0: La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y, en consecuencia, nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, hoy es lunes y el lunes de Revolución Mental. Hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado que quiero mucho con todo mi corazón, él ya había estado en vibra en alguna ocasión, porque tiene una vida muy hermosa junto con Pedro, su pareja y con tres niñas, y entonces una vez lo entrevistamos para ver cómo había logrado esa odisea, porque me encantan las historias de cuando se hacen las cosas diferentes al deber ser y podemos ser como lo que nosotros soñamos y nosotros queremos, y esa entrevista fue muy bonita. Hoy estoy aquí con Xavi, un amigo además de la casa, desde un lugar bien diferente. Eh, bueno, nosotros hemos compartido muchas cosas juntos, muchos bailes, muchas fiestas, hicimos un NBA juntos, bailamos mucho, hicimos de todo. Y eh, creo que para muchas personas, después del COVID, después de tanto tiempo que ha pasado, de diferentes maneras, porque no, no se trata como de comparar las situaciones, pero pues yo he comentado mucho en esta revolución mental que por lo menos para mí después del COVID me llegó como... Unas situaciones en la vida que me pusieron como a cuestionarme sobre muchas situaciones de cómo yo vivía mi vida. Y pues mi amigo Xavi también tuvo una situación muy particular de salud, de esas situaciones muy complejas relacionadas con el cáncer que hace como que nos cuestionemos todo. Y después de una charla con él me ha parecido muy bonito Xavi invitarte para compartir desde nuestras experiencias esto con, con los oyentes porque me da la sensación de que nosotros antes de estos golpes en la vida o por lo menos lo que viví yo es que estaba como en un rush de lograr metas, de lograr cosas y también de celebrar pero sin parar y como que luego sentí que había, un, no sé cómo explicarte pero en mi caso como que sentí que había una desconexión con la vida con el sentir, como que era tanto el estar viajando, haciendo, logrando que parecía que todo estaba bien pero ya cuando me confronté con dificultades de la vida, como que digo, en realidad estaba logrando cosas, pero en realidad estaba viviendo la vida como desde mi alma o estaba más como en un automático. Y me encanta tenerte aquí, primero me gustaría que nos contaras brevemente esa experiencia de cambio de vida o esa experiencia que has vivido, ¿en qué consistió? Para luego poder entender como qué repercusión tienen esas situaciones en nuestra vida.
1: Uh -huh, perfecto, bueno, yo soy muy feliz de estar contigo hoy, Karen Y de, de volver a, a la normalidad después de unos cuantos meses, ya sabes Y me quedo con lo que has dicho al principio Y es verdad, ¿no? Cuando estudias, cuando trabajas Vas haciendo másters, posgrados Y vas entrando una dinámica del éxito, ¿no? De buscar el éxito a través del esfuerzo, del trabajo y, y realmente, tú ya sabes que yo viajaba muchísimo Estaba viajando siempre con sede en España Pero por Latinoamérica, Bogotá Asunción, Paraguay, Lima y México y de repente un día tú te sientes cansado pero no sabes Ajá. qué te pasa ¿no? y empiezas a, a notar que, que tu cuerpo no sigue a tu mente ¿no? que tú vas allí por un ritmo y quieres hacer y quieres hacer pero que el cuerpo como que se para ¿no? entonces yo a finales de, 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 de diciembre, principios de enero me encontré mal pero pensaba que era estrés ¿no? porque ya tenido un año muy, muy de muchos viajes de cruzar el Atlántico uh -huh. dos veces al mes de estar todo el día para arriba para abajo con las tres niñas en casa que se van haciendo mayores y, y también te exigen mucho, ¿no? Y, y me fui, estaba en Estados Unidos, me fui a un CVS y me compré vitaminas. Pensaba <risa> que era un tema de falta de vitaminas, ¿no? Sí, sí, y nada, sí. a tomarme las vitaminas, pero me seguía encontrando mal. ¿no? Y de repente, yo me tenía que ir a México el día 26 de enero y el día 24 empecé a encontrarme mal. Me acosté pronto porque dije, igual estás cansado o estresado. Y por la mañana, cuando me desperté, me desperté de color amarillo. Tenía los ojos Ajá. amarillos, las uñas amarillas, todo el cuerpo amarillo, ¿no? Total que llevé la rutina de cada día, ¿no? Llevé a las niñas al colegio,
0: Ajá. Y me fui
1: al hospital y, y en el hospital me pararon de golpe, ¿no? Porque me dijeron: tienes un cáncer de páncreas, te quedan Ajá. dos meses de vida. ¿Y qué haces, no? ¿Cómo te cambia esa perspectiva? De... Yo, eso era un miércoles, yo el jueves volaba a México y de golpe te encuentras allí en boxes. Eh, una sala de medio desnudo, con la doctora que le está diciendo, tienes un cáncer y la probabilidad de vida son dos tres meses y, y empiezas, bueno, en mi caso yo empecé a llorar ¿no? ¿y qué voy a hacer? el ¿no? primero que me vino a la mente fue, ¿qué hago con las niñas? ¿no? Tres niñas claro. de cuatro años, ¿qué van a hacer? ¿no? Evidentemente tienen a su otro papá a su padre, pero pero claro de un momento para otro, pasas de la felicidad a tu vida se acaba.
0: Y en un baja? instante, me parece muy impactante, es como, o sea, ya, yo lo sé y me lo dices y quedó fría, ¿no? Es como, como un escalofrío de, de este, el
1: este ya, pensamiento
0: ya. que tenemos todos de ser inmortales, ¿no, no caíste como en eso? Impresionante.
1: Bueno, de, de golpe te das cuenta de que todo el esfuerzo que has hecho durante 50 y, yo tengo 52 años, ¿no? durante todos los 51 años anterior, es, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para qué me ha servido? Porque al final si te mueres de claro. te, te llevas tu alma o tu cuerpo o, o no sé, ¿no? Y entonces empieza todo el proceso de empezarte a plantearte, ahí, yo tenía una posibilidad, que era una intervención, que fueron, en realidad fueron cuatro intervenciones de tres de tres horas y una de 14 horas, y, y me quitaron todo, ¿no? Medio páncreas, eh, hígado, estómago, intestino delgado, intestino gordo, tres semanas en la UCI pero después, bueno, han pasado los tres meses, han pasado ya casi un año, porque esto fue en enero y estamos a finales de, bueno, a, mediados, a principios de noviembre y, y, y la verdad es que estoy vivo, hice mis cuatro operaciones, me recuperé bien, perdí mucho, mucho peso que estoy recuperando, pero el aprendizaje quizás de todo ello es que somos mortales, como tú has dicho, ¿no? Yo empecé ajá, a trabajar con una psicóloga especialista en oncología y me dijo, Xavi, todos en nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte, ¿no? Es como si no existiera Total. la muerte, como si vamos a ser inmortales. Y dice, pero lo que te ha demostrado la enfermedad es que, y ahora estás muy débil y piensas mucho todavía en la muerte, es que eres mortal, como yo. Dice, ¿qué claro. te ha pasado con el cáncer? Pero yo voy a trabajar en moto cada día. Y me puede salir un camión Ajá. y me puede matar. Entonces, lo que sí que aprendí es que no hay que hacer planes a largo plazo. Porque una de las cosas que todo el mundo hacemos es, haremos esto, haremos esto, haremos... No, si quieres hacer algo, hazlo, y hazlo ajá, ahora, ajá, porque a lo mejor claro. mañana ya no estamos, ¿no? La gente, tú sabes que a mí me encanta volar, ¿no? Y que vuelo mucho. Y la gente me dice, ¿pero no te da miedo volar tanto? Se caen los aviones. Digo, bueno, pues que me, me da lo mismo, porque yo lo que quiero es vivir <risa> mi vida, ¿no? Y si se cae el avión, pues claro. se queda, pero, pero la probabilidad es mucho menor que si cojo el coche y voy a trabajar un día borracho o dormido o cansado, ¿no? Ajá. entonces yo mi único aprendizaje y creo que es importante Karen y que todos deberíamos pensar es que no dejemos para mañana lo que realmente nos apetece no Ay, si te qué estar con tu familia estar con tu familia. si te apetece salir a trabajar salir a trabajar no que a veces es una necesidad para mí es una necesidad no porque hay que pagar las escuelas la hipoteca vida claro, claro. todo pero en realidad yo creo que a veces trabajamos un poquito como los burros, ¿no? Sin parar a pensar por qué estamos trabajando. Uh -huh. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué cada vez más, no? ¿Y, y por qué la sociedad nos empuja a comprar más? A, a bueno, tener a más. más. ¿no? Uh -huh. A tener más, a ser más bueno. Quien más tiene, no? No quién, mejor, quién es más feliz, sino el que aparentemente tiene más dinero, tiene más coches, tiene más casas. Y yo me di cuenta de... Yo no quiero esto, ¿no? O sea, si voy a vivir dos o tres meses... Yo entendí una frase, ¿no? Mi padre murió de cáncer hace nueve años... Y, y cuando le dijeron que ya estaba metástasis y que ya no podías hacer nada más con él, eh, me senté con él y con mi madre en, en la cafetería del, del hospital y dije: Papá, con, con el parche de morfina, con el tratamiento que estás haciendo, no sientes dolor. ¿Por qué no nos vamos a viajar? ¿no? Y cogemos un vuelo y nos vamos. Acabamos de llegar de China porque nos gustaba mucho viajar en familia. Y me dijo: Chavi, yo no quiero viajar más. O sea, yo sé que me voy a morir. Sé que todos nos vamos a morir algún día, pero yo me muero con 60 y pocos. Y, uh -huh. y, y lo, que peor voy, lo que peor me sienta de que me voy a morir es que no voy a, crecer, no voy a ver crecer a mis sobrinos ¿no? o a mis nietos. No voy a ver Ajá. crecer ni a mis hijas, ni a las hijas de mi hermana. Y, y dice, eso es lo que peor llevo. Y si me quedan dos meses o tres meses o cuatro meses, yo quiero estar en casa con ellos para aprovechar el máximo partido. ¿no? Y yo en ese momento, hace ocho años, casi nueve, yo no lo entendí y pensé qué egoísta eres, papá, ¿no? Porque todavía te queda la posibilidad de viajar, de ver algo más claro. que te apetece, ¿no? de tu último deseo. Uh -huh. y, y es muy curioso porque nunca más había pensado en eso. En ese momento pensé, qué egoísta mi padre que quiere estar en casa, ¿no? Y que todos estemos con él. Pero luego, cuando a mí me dicen te quedan dos, tres meses de vida, lo único que me importó es qué van a hacer mis hijas, ¿no? Y yo quiero estar con ellas los dos uh -huh. meses que me queden o los tres meses que me queden, ¿no? Entonces, te cambia toda la perspectiva, porque de golpe el trabajo ya no existe. Ya te da lo mismo, ¿no? El pagar el recibo del coche, de la hipoteca, pues te da lo mismo, porque al final dentro de tres meses no lo vas a pagar tampoco, ¿no? Se te claro,
0: cambia. claro. Y, y,
1: qué voy a hacer, no? Y realmente ese fue mi aprendizaje. Que con, el primero, vivir el momento, el carpe diem, famoso, pero vivirlo carpe de bien. verdad. Uh -huh. de, de estar contento, por un lado, y por otro lado, más que el carpe diem, el, con mucho menos se puede ser más feliz.
0: Ajá, uy, eso está con, precioso. Uh -huh. Con
1: mucho menos podemos ser más felices. ¿Para qué tener cinco pantalones si te pones dos al final? O uno, ¿no? Porque ¿qué claro. eh, pasa? Que cuando me gusta una ropa, igual estoy 15 días con la misma ropa, ¿no? La lavo, pero me pongo un sí, sí, pantalón sí. ¿no? O sea, es como, lo pones que te pones ¿no? Ya. Y, y es eso. Y luego te das cuenta en mi caso, por ejemplo, es lo que hice, fue hacer una lista de todos los gastos y acciones que eran superfluas, ¿no? Que las hacíamos por... Pues vamos aquí y pagas, te das cuenta de que pagas el club de tenis, pagas el club de golf, pagas el, el club de no sé qué y no vas nunca a ningún club porque estás trabajando todo el día. Sí, o
0: sea, no tiene sentido.
1: no tiene sentido, ¿no? Y yo, yo recuerdo que dejamos de pagar bastante cantidad de dinero, ¿no? Por varias cosas que, que estuvimos haciendo y estoy contento, o sea, he aprendido que no se puede tener todo y que hay que tener la capacidad de poder decidir qué es mejor en cada momento para uh -huh. cada uno de nosotros. Mira, tengo una niña que me está entrando a llorar aquí, que está... Que está <risa> eso, eso es lo, lo, lo difícil, ¿no?, de combinar padres y, y niños, ¿no?, o bebés. Pero ese es el aprendizaje, Karen. Eso es Uy, lo que has, quiero compartir. Me parece
0: maravilloso. Bueno, en un momentico venimos a hablar más de este aprendizaje. Gracias por la forma en la que... Nos abres tu corazón porque creo que para todos es un aprendizaje muy bello y ahora vamos a seguir hablando de esta experiencia y de experiencias de vida que nos ayudan. ¡Ay, qué hermosa! Que nos ayudan a, a valorar cada día más, eh, pues cada día de nuestra vida, como, como dices tú, aprovechar el día, pero también hacer más felices con menos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias,
0: Karen. Ay, Xavi, pues está maravilloso todo este aprendizaje, esa valentía con la que has afrontado toda esta situación, porque además pues le dicen a uno como cáncer de páncreas y es como pues muy difícil, muy me, me imagino que inmediatamente se te vienen pues, todos los pensamientos que tú mencionas en ese momento. Y yo quería preguntarte, aparte de, de esto que tú dices, de que me parece muy bonito que es cómo puedo ser feliz con mucho menos. Porque fíjate que yo siento que en mi caso no era tanto un tema de tener cosas, sino de lograr cosas. Y yo ah, pensaba que eso era como la definición de éxito, lograr que la emisora logre esto, lograr que este restaurante logre esto, lograr y lograr. Pero luego me di cuenta que, que ese no era el sentido, pero cuando estaba ahí metida no lo podía ver, era como... Para mí, después me di cuenta que todo estaba como muy ligado a mi niñez, que yo no, por diferentes situaciones que no se trata ahorita de culpar, pero no había sido vista por mis padres y que me la pasaba toda la vida haciendo cosas para sentirme importante, ¿no? Como, papá, mira, acá me estoy, yo logré me esto, bien. acá estoy, yo logré esto. Y para mí fue un golpe tremendo darme cuenta, no quiere decir que mi vida no haya tenido sentido, porque pues sí, tenía como una razón de ser y todo, pero una de las cosas que me di cuenta y con esto que tú dices de aprovechar el día es que esa misma afán de lograr cosas era también como un pretexto para no conectar con la vida y con mis verdaderos dolores. No te sé explicar como que, por ejemplo, estaba con mis hijas, pero estaba totalmente desconectada. Estaba de fiesta, pero era como un poco como divirtámonos y desconectémonos y tomémonos algo y desconectémonos. Estaba que trabajando, que pero También es bueno
1: en un mundo determinado. Karen, también es bueno esto.
0: Claro, claro, era como esa desconexión, pero también era una desconexión total de lo que estaba pasando aquí, como yo no quiero confrontar esta realidad de este personaje que he creado para protegerme, para ser vista, entonces mejor me ocupo de tal manera que no tenga que ¡pum! como tener la cachetada de verme a mí misma. Y no sé en este sentido de esas conexiones reales con las personas si te ha cambiado tu forma de conectarte con la vida y con las personas o si sientes que ha habido como algo en ese sentido. Si cuando estás con tus hijas estás desde otro lugar o, por ejemplo, esto que dices de estar más presente en lo que estás, ¿en eso has sentido como alguna diferencia en tu día a día?
1: No, yo quizás, ya sabes que soy muy emocional, ¿no? Que me gusta mucho la parte más emocional, la relación el vínculo, ¿no? Y para mí toda la época del COVID fue como muy dura porque no, la gente no te quería ver, ¿no? La gente uh -huh. te protegía, no salía de casa, sobre todo en España hubo una época en que nadie salía de casa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que lo que me ha dado es quizás un poquito más de, de paciencia. Porque yo soy bastante, quiero esto y lo quiero ahora, ¿no? O sea, yeah. o, o quiero conseguir este objetivo y voy por este objetivo, ¿no? Y, y al final de lo que me he dado cuenta... Es que las cosas pasan, si tienen que pasar. No hace falta que las pasemos, ¿no? Porque muchas veces tenemos tendencia... Uy, a, a forzar, controlar. ¿no? Exacto. Queremos controlar y queremos forzar, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, con tres niñas de nueve, de ocho, diez y cuatro años, a veces perdía los nervios, porque, claro, se ponen a pelear, una pelea por un lado, la otra grita por el otro, como no le hago caso, la pequeña se tira en el suelo a, pelea, a patalear. Y al final es... Bueno, yo aquí no voy a influir. Es un aprendizaje que se peleen y... La perspectiva es que se peleen entre ellas. Y ya vendrán. Y yo quedarme más quieto, más tranquilo. ¿no? Evidentemente, depende de cómo vaya evolucionando. Y un momento dice, ¡basta ya! ¿no? Pero si no, es como que se peleen. Y eso me pasa en muchos aspectos. no. Antes me preocupaba mucho, ¿y qué haremos? ¿y cómo conseguiremos esto? ¿y cómo conseguiremos lo otro? Y ahora es, bueno, quiero conseguir esto. ¿Que lo puedo conseguir? La parte que es, de, que es, que es mi actitud y mi, mi capacidad de trabajo y de ir, lo hago. Pero ya no depende de mí, hay cosas que dependen pues, de una organización, de un grupo de gente, de un equipo de uh -huh, gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás lo que me ha ayudado más es a, a entender un poco más al otro y que cada persona tiene unas dificultades distintas, ¿no? Total. Y que esas dificultades hacen que quizás no consigan ese objetivo. Porque uh -huh. a veces, cuando vas a... tú lo sabes, ¿no? Cuando hacemos el BBA o, el, o, o cuando salíamos, hacíamos ejercicios... Todo el mundo quería opinar a la vez. Venga, todos opinar. Venga, 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 venga. Sí, sí, sí. como y tener
0: final, la razón. Como... Exacto, a ver quién tiene la
1: razón, ¿no? Y, y ahora es como estar en un segundo pletano. Yo creo que tengo esta razón, pero quizás mi pareja o mis hijas o, o gente del trabajo tiene otra razón, ¿no? Entonces es intentar entender las razones y con todas las razones hacer una suma, una suma de cuáles son las mejores, ¿no? Porque yo no tengo la razón absoluta. Ni uh -huh. quizás tú, ni quizás el otro, ¿no? Entonces... Ese, eso sí que me lo ha dado, el, la capacidad de, de esperar y al final, cuando estás tres meses en un hospital pasando 24 horas sin hablar con nadie, porque hubo, hubo días que, que sí que venía mucha gente, sobre todo el fin de semana, pero hubo días que no venía nadie, ¿no? Claro. Y, y le das vueltas a, la escuela, a, a las cosas, ¿no? Y te das cuenta que en la habitación de al lado lo han cerrado porque se ha muerto la persona que estaba, ¿no? Y a lo mejor era más joven que tú, ¿no? Porque tenía un cáncer uh -huh. mucho más avanzado, ¿no? Eh, pues piensas, ostras, yo lo que quiero es vivir tranquilo, estar tranquilo, y no, no quiero meterme en la vida de los demás, ¿no? Que cada uno haga su vida y defienda lo que para él es importante, pero es la tranquilidad. No desde el agobio, desde intentar ir avanzando, desde presionar al otro. Eso es lo que quizás te cambia más, ¿no? En, en una enfermedad de este tipo y al final Estás en manos de los otros, ¿no? Estás en manos de, de Dios, por un lado, pero sobre todo de, de la ciencia, ¿no? De los médicos. Y que tú no puedes opinar nada. O sea, a ti te dicen, te vamos a hacer esto y pues vale, ¿no? O, pues te lo crees, ¿no? Porque al final lo que, lo que todos queremos es... Yo no tengo ninguna ganas de morirme. Ni hace, tres me ni hace seis meses, ni hoy, ¿no? O sea, yo lo que quiero es vivir lo máximo posible, ¿no? Pero, pero, bueno, al final no es una decisión que tú tomes, ¿no? Tú puedes querer, pero el entorno... Yo tuve un amigo que nos diagnosticaron juntos y él falleció el día 25 de, de agosto, ¿no? Porque tuvo la suerte, o la desgracia, que cuando a él le diagnosticaron, su cáncer estaba en una fase ya tardía y el mío estaba en una fase inicial, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, Exacto. yo cuando el día 25 de agosto, que ya estaba en casa, abro el correo y me encuentro el, el correo de su mujer diciendo pues, por los amigos que se haya muerto esa noche, pues te quedas allí como y tenía un año más que yo, ¿no? Claro. Eh, eh, la, vida, la vida es lo que es, ¿no? Es... Por eso hay que aprovechar cada momento ¿no? y hacer las cosas que realmente te apetecen. Que, bueno, que te apetecen y que son necesarias, porque evidentemente dentro de unas semanas tendré que empezar a trabajar de nuevo, ¿no? Claro. Porque eh, hay una necesidad y en un año que prácticamente no he trabajado, pues me he gastado todos los ahorros, ¿no? Y, y eso eh, es importante también tenerlo en cuenta cómo vas a poder lidiar. Y otra cosa, vinculando con la parte económica, uh -huh. yo nunca le daba importancia porque siempre había tenido mucho éxito y había ganado dinero, y me da lo mismo, si ganaba X, gastarme los X, o si ganaba X más Y, gastarme el X más Y, eh, te das cuenta que, al final yo siempre he ahorrado un poco, ¿no? Pero que te pilla una cosa de estas una enfermedad, o te pilla, no sé, un traspiés en tu vida profesional o personal, y, y hay muchísima gente que no tiene ni para poder vivir, ¿no? Ni para poder comer. Claro. Y entonces, uh -huh. eso también es una perspectiva de que eh, quizás no hay que gastar menos, pero hay que ahorrar más. Claro. Claro. Que hay muchas cosas que, que no piensas, ¿no? Pues salimos a comer aquí, salimos a comer afuera, salimos no sé qué. Y yo era de los que nunca comía en casa, a lo mejor un día a la semana o dos, ¿no? Ajá. Y ahora sin embargo, primero por dieta, porque era necesario para empezar a, a replantearme mi dieta, ¿no? Pero después, a lo mejor salimos a cenar o a comer uno o dos días por semana, ¿no? Eso también ha cambiado el, el paradigma. Y sí. no tanto por el dinero, sino por la salud, ¿no? Sí, porque sí, comes sí. mejor, comes más sano, comes menos, bebes menos, sí. no hay esa esa necesidad social de hay que beber, ¿no? Hay que beber, hay que beber.
0: Claro, no, también usar, te ¿no? llega como un tema de cuidado personal muy importante, claro. ¿no? Como este cuerpito lo necesito y lo tengo que cuidar de una forma que tal vez cuando estás en la velocidad del día a día no eres consciente, ¿no?
1: Mira, has dicho algo muy bonito del, del cuerpecito, ¿no? Porque al final mente y cuerpo están unidos totalmente, ¿no? Y si uh -huh. y no paras Total. el cuerpo, la mente te para o al revés, ¿no? Uh -huh. Y yo soy, era muy mental, porque es, siempre es con la mente, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dónde vas ¿No? Creciendo, sí, avanzando. Sí, sí. Y, y llega un momento en que cuando te pones enfermo, el cuerpo no te responde. Tú puedes querer hacer mil cosas, pero no puedes, ¿no? O sea, y cuando estás en la cama, en la UCI, que te limpian, que llevas sondado, yo llevo siete sondas, ¿no? Páncreas, hígado, espalda, uh, orina, o sea, llevaba un montón, ¿no? Y, y cuando el primer día que te quitan la sonda, puedes ir tú solo al baño, después de tres semanas... Es, oh, o cuando te puedes duchar solo, ¿no? O, o vestir solo que yo tardé casi cuatro meses en poderme vestir, ¿no? Uh -huh. y, y te das cuenta de que la vida son cosas simples, ¿no? La felicidad
0: pequeñitas,
1: es, exacto, es puedo orinar solo, nadie me mira, sí, nadie sí, me apunta, sí, me puedo duchar solo, me puedo limpiar solo, es como, es maravilloso, ¿no? y a todo eso cuando estamos bien nadie le da importancia, es lo mismo, o sea, es como es, es mi día a día, yo me levanto, voy al baño Lucho, desayuno y nadie tiene en cuenta que, no sé, por ejemplo, como tenía muchas llagas en las manos de la quimio, del efecto de la quimio, no me podía abrochar ni los zapatos, ¿no? O sea, me tenían que abrochar los zapatos, ajá, me tenían que los botones y, y siempre estás dependiente, ¿no? Es como si tuvieses 80 años, ¿no? Como si fuera una persona de 80 o 90 años que no se vale por sí misma, ¿no? Entonces, ir recuperando esos momentos, ¿no? O ahora que estoy feliz, que ya no tengo llagas, ¿no? Y que que me abrocho yo mismo la, los zapatos o que, uh -huh, uh -huh. que salgo y abro yo mismo, es como, wow, qué maravilla vivir, ¿no? Qué maravilla estar vivo sin pensar en hacer nada más, ¿no? Sin pensar en, tengo que trabajar, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir lo otro, ¿no? O sea,
0: es que es con lo que tú dices, una de las cosas que me llega como, como muy al alma es ese tema de que nosotros, como tenemos cosas que tenemos siempre, como la vida, por ejemplo, la movilidad, las damos por garantizado y como son tantas cosas las que tenemos, pero ya las tenemos de plano y creemos que son un deber ser eso hace que nos concentremos en lo que no tenemos, no agradecemos por lo que tenemos porque es que esto ya lo tengo ya me voy a despertar mañana, ya tengo movilidad en los brazos, ya puedo ir al baño, ya puedo ir a orinar, ya tengo el plato de comida sobre la mesa, ya Exacto. tengo todo, entonces ¿qué es lo que no tengo? para sentirme frustrado y me conecto en eso en vez de la gratitud de, de lo poco que tengo no? un, un poco impresionante
1: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y es curioso porque cuando estaba enfermo en el hospital, Instagram me enseñaba hospitales, me enseñaba tratamientos, porque claro, Instagram pues, va, va, va escuchando, ¿no? El móvil va escuchando y, y, va, y a mí me costaba mucho concentrarme, y realmente para mí el Instagram me ayudó muchísimo, porque gracias Ajá. al Instagram tuve la oportunidad de. No me tenía que concentrar, miraba, iba pasando sin concentrarme, y eran décimas de segundo, ¿no? Es una imagen, una pantalla, pero. Hay unas que me llamaron mucho la atención, que pues sí. era agradece a Dios por un día más de vida, ¿no? O agradece a, a tu familia por cuidarte un día más, ¿no? O esas cosas. Y yo nunca me había parado a pensar, porque como tú dices, la vida ya es la vida, la rutina ya es la rutina. Sí. Y luego un día te das cuenta que no, que no es, que no es ese modo, ¿no? Que, que tu vida hoy es, pero mañana no es, ¿no? Recuerdo a mi madre que vino un día, le dijimos que no viniese a la UCI porque yo estaba conectado a siete bombas y estaba muy... Bueno, cuando estás en la UCI es desagradable, ¿no? Uh -huh. Y estás desnudo ahí encima de la cama y tal. Y, y le dijimos mi hermana, yo, mi madre y Pedro que no viniese al hospital a verme, ¿no? Y recuerdo que la mirada de mi madre ¿no? en los pies de la cama eh, intentando aguantarse las lágrimas, ¿no? Porque claro. te podía ver media hora al día o te podían ver en la UCI media hora al día y ya está, ¿no? Y te miraban y tal. Y, y recuerdo cuando mi madre y, y Pedro salieron de la habitación que cerraron la puerta mi madre está llorando lágrima, en, en lágrimas ¿no? me empezó a llorar y tal me dijo yo no quiero venir más al hospital a ver a mi hijo cómo está ¿no? porque no puedo hacer uh -huh. nada y es verdad, nadie puede hacer nada por ti ¿no? es, claro. es tu proceso y en ese proceso es muy importante saber lo que realmente tú necesitas ¿no? y en ese momento pues uh -huh. la paz, tranquilidad calmantes, etc. ¿no? pero eso, en la medida en que estás bien la rutina te empuja otra vez a la dinámica anterior claro y yo pues ahora me levanto cada mañana, me desayuno, como no voy a trabajar todavía, pues leo un poco la prensa, hablo con los amigos, pero a partir de las 4 de la tarde, que es cuando las niñas terminan el colegio, las vas a buscar, llevas a una música, llevas a la otra a, a deporte, a la otra piscina, te pasas las tres horas de taxista... Y vuelves a la rutina anterior, porque es como claro, estamos en montada. un
0: momentico, está montada la vida para estar en, en, en esto y tengo me que activo, hacer y se me hace tarde, en acción, en acción. Y, y esa acción a las personas mentales, como tú dices, yo me acuerdo de estar toda la vida en mi mente, bueno, planeando esto, cómo planeo esto, cómo organizo esto. Y es desconectar del sentir. Era como, como una máquina, ¿no? Cuando empiezo yo, porque, bueno, el, 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 cuando empiezo yo este tema de llorar y llorar, incluso antes de una cirugía que justamente me tienen que hacer, que no coagulo y me tienen que sacar el útero, y entonces era una cirugía de alto riesgo, y llevo como ese cuestionamiento mismo tuyo, es cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa si yo no salgo de esta cirugía, no? Y, y todo, pero... Lo que me llama la atención es lo que tú dices de la inercia, de cómo vuelves fácilmente al día a día y estamos tan poco habituados a esos espacios de espiritualidad y de conexión y de presencia que volvemos fácilmente al efecto máquina, pero rapidito.
1: Exacto. Y, y es que la sociedad te empuja a ello, ¿no? Los amigos uh -huh. que te llaman, salimos a cenar, las niñas que tienen actividades, que, papi, por favor, ya a casa de esta amiga que tiene una fiesta. O sea, y no te das cuenta, y vuelves hace un año, porque yo he estado un año, o sea, yo empecé el 25 de enero y voy a terminar el 25 de enero, ¿no? O sea, un año de, de recuperación, ¿no? Y piensas, wow. Y encima hay el miedo de, y si me vuelve a pasar, ¿no? Porque ah, te puede volver ah, a pasar, o sea, claro, que haya claro. Un cáncer en una zona del cuerpo no quiere decir que no, que no puedas tenerlo en otro, ¿no? O sea, uh -huh. hay gente que tiene distintos tipos de cáncer en distintos momentos de su vida, ¿no? Y es como ese miedo, ¿no? Que está allí puesto ya en las revisiones, en el... Sabiendo que aunque tú no pienses, está siempre presente, ¿no? Y cuando te haces una analítica o te haces un tag, los días antes de, recoger, de ir al médico es como, uf. Por, favor, por favor, ¿no? Y eso va a serte por vida ya, porque ya es cada tres meses, cada seis meses, cada nueve claro. meses, cada año, pero ya va a ser así siempre, ¿no? Hasta que, que finalices tu vida, ¿no? Y es como, uff, cuánto, cuánto esfuerzo ¿no? emocional.
0: Chavi, yo te quería preguntar por un, un tema que me parece importante en todo este proceso que has vivido, porque ya nos queda poco tiempo, pero no quería eh, liberarte sin preguntarte un poco por el tema del entorno, o sea, el tema de tu pareja, de Pedro, de las niñas, ¿cómo han incidido?, ¿cómo lo vives tú?, ¿cómo ha sido ese relacionamiento a lo largo de, 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 de toda esta experiencia?,
1: eso es muy curioso porque Pedro, pobre, eh, se merece un Oscar, ¿no? Porque lo ha hecho todo. Ha hecho de consultor, sustituyéndome con clientes, ha hecho de director de las, de las pequeñas carnicerías que tenemos, ha hecho de padre, ha hecho de cuidador. O sea, ha sido Yo recuerdo que Pedro se levantaba a las 6 de la mañana, dormía conmigo en el hospital... Se levantaba a las 6 de la mañana, se iba a despertar a las niñas, las llevaba a colegio, se iba a trabajar, venía a comer conmigo, se iba con unas niñas toda la tarde y cuando las estaba acostadas, volvía al hospital a dormir conmigo, ¿no? Entonces, wow. ahora le está saliendo un poco el cansancio, ¿no? Le está saliendo, claro. Cuando a mí ya me dieron hace 2-3 semanas el alta y me dijeron que todo estaba bien, eh, él ha empezado a decaer, ¿no? Pero a decaer claro. físicamente, a ponerse enfermo, a, a estar más cansado, y yo creo que es normal, no porque durante estos 10 meses prácticamente de tratamiento ha estado pendiente de todo, ¿no? Y, y él es adulto y lo puede racionalizar, lo puede pensar y puedes hablar con él, ¿no? Pero, por ejemplo, con las niñas, las dos mayores van al psicólogo porque todavía no lo entienden, ¿no? O sea, cuando, ajá, me, dieron, cuando me dieron después de la intervención, eh, se pusieron a llorar y Carlota Victoria dijo, yo no quiero ver más a papá como está hasta que esté sin tubos, ¿no? Porque yo llevaba tubos en la nariz, en la boca, en todas partes, ¿no? Y llevaba el cuello porque no, no comía, me daban la, la proteína a través de la, de la, de la, de la vía aorta. Entonces ella le dijo: Yo no, no quiero verte más y no vino en, en un mes, no vino al hospital a verme. O sea, sin embargo, uh -huh. carrota venía pues, cada dos o tres días ¿no? y la pequeña. Y todavía hoy, cuando nos enfadamos con Victoria, que es la mediana, me dice: Tú no puedes opinar porque me abandonaste, nos abandonaste a las tres, ¿no? Y, y es verdad, o sea, yo las dejé en el colegio por la mañana, como cada día. Y Ajá, mi idea es recogerlas a las 5 de la tarde, ¿no? Pero yo, la verdad es que todavía a día de hoy no voy a recogerlas. Ha pasado claro. casi un año. sin ir al colegio, ¿no? Y, y están, en, están en los psicólogos, ¿no? ambas, bueno, yo también soy en los pero ya están bien, ¿no? Porque es un modo de, de, de poder canalizar y comprender, ¿no? Porque con 8 años tampoco se comprende todo lo que pasa, ¿no? O sea, Ajá. Aparte, los oncólogos y los psicólogos del hospital nos dijeron desde el primer momento que ellas tenían que saber la realidad, ¿no? Porque si, un niño, claro. si a un niño no le dices la realidad, luego se imagina todavía cosas mucho peores, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, ella, lo, lo, o sea, la mayor, que tiene 10 años, lo procesó mejor y lo entiende. Y ahora están muy contentas ya, ¿eh? Porque ya llevo casi dos meses que ya estoy bien, que me siento bien, que hago actividades con ellas, que salimos, que no me quedo en casa en la cama todo el día. Pero lo han pasado mal, ¿no? Y luego el entorno sí que me ha demostrado que, hay, que los amigos me quieren de verdad, ¿no? Porque
0: Ajá.
1: conmigo me cuidaban, eh, me hablaban por teléfono. Yo creo que cuando la gente se empezó a enterar de que estaba enfermo, hubo un día que tuve como más de 2000 whatsapps, ¿no? Que tampoco bueno. los contestaba, porque, porque estás, estás en un proceso que tampoco tienes ganas de contestar, ¿no? Claro. Uh, un buen día los borré todos y, y muchos no los llega a contestar, ¿no? Pero... Es importante eso, ¿no? porque a veces tú ya, sobre todo cuando ya estás enseñando la quimio, que yo ya estaba más animado y todo, recibías un WhatsApp, ¿cómo te encuentras? No? Y te vuelven a conectar con la enfermedad, cuando tú ya estás dejándola, ¿no? Que, o sea, evidentemente nunca vas a dejar de pensar en ella, pero ya no estás 24 horas al día pensando, estoy enfermo, me voy a morir, ¿no? A lo mejor ya solo. Yo, por ejemplo, los últimos meses solo pensaba cuando tomaba la quimio, ¿no? Por la mañana o por la noche. El, el momento de tomarme la quimio es. Estoy todavía enfermo, ¿no? Estoy todavía...
0: Eso te iba a preguntar claro. porque uno como amigo no tiene ni idea, ¿no? De repente, o como persona cercana, sientes un gran amor por la persona, quieres que sienta tu apoyo y de todo, pero como que no sabes cómo actuar en, en este claro. tipo de situaciones. Y sí. desde tu perspectiva, como en, en ese momento, ¿tú como qué esperabas del entorno? ¿Qué te hacía sentir mejor en ese momento?
1: A mí el entorno me sorprendió porque me cuido mucho, ¿no? Y... Yo creo que lo que quería era estar mucho rato solo, porque cuando estabas solo, pues piensas en, en lo peor, ¿no? Pero cuando uh -huh, estás con gente, uh -huh. pues, te distraes o te ríes, ¿no? Recuerdo un día que vinieron mis cuñadas, Pedro tiene cuatro hermanas, vinieron las cuatro con sus, con sus maridos sus hijas, y estaban todas en la habitación, y, yo era, y me habían quitado los tubos hacía, pues, dos o tres días, ¿no? Y todavía no me movía, estaba también todo el rato tumbado, pero empezaron a explicar chistes y esa tarde, en final, <risa> recuerdo que, que me animé un montón, ¿no? Y, quis, y a partir de ese momento dije, oye, veniros y quedaros de vez en cuando, ¿no? Y, y tal, pero sí que había momentos en los que tú estabas relajado y empezabas a concentrarte, pues no sé, en leer, en ver qué quieres hacer en el futuro, porque yo ya he decidido que no quiero trabajar como no trabajaba, ¿no? O sea... Claro. Aunque me a trabajar, y he dicho que voy a trabajar cuatro horas al día o cinco y ya está, no quiero trabajar más, ¿no? Porque las horas quiero vivir con mis hijas, quiero aprovechar claro. ese momento, ¿no? Como lo paso bien y tal, pero luego tú ya estabas desconectado y tranquilo y te llegaba un mensaje. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Tienes fiebre? ¿Cómo te siente la quimio? Y Ajá. pensaba, hostia, puta, ahora tengo que contestar esto. Y puedo empezar, ¿Cómo me encuentro, no? Cuando yo quería claro. pensar en que estaba enfermo, ¿no? Como yo menos pensara que estaba enfermo, mejor que mejor, ¿no? Claro. Y, y, y yo creo que mis amigos y todos lo han hecho con la mejor intención, ¿no? Pero sí, sí que hay momentos que, pues, no contesto, paso de contestar. Ya se queda ahí el WhatsApp y ya no... Pero ya te conectaban otra vez con la enfermedad, ¿no? Y, y yo creo que es muy importante en los pacientes de cáncer o en cualquier enfermedad, ¿eh? el no pensar en ella, ¿no? En el intentar claro. alejarlo lo máximo posible para vivir, ¿no? Y, y yo, bueno, pues yo, yo soy muy tozudo y dije, yo quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir y pues allí estoy de momento, ¿no? O sea que estoy que estoy con la, con la mente positiva de que todo va a ir bien. Y es lo que quiero, ¿no? Que todo vaya bien y, eh, y de momento no me puedo quejar, realmente repente me doy bien, me he encontrado algunos días mal, evidentemente, con la quimio, pero pensaba que sería peor, ¿no? Uh -huh. Y si miro hacia atrás, pienso, enero, febrero y marzo me lo pasé llorando todo el día, porque realmente cuando te dicen que te vas a morir en enero, era 25 de enero, pues yo pensé, hostia, no llega primavera, ¿no? Pero... Después, ya después de la intervención, que las cosas se van bien, que ya empecé a encontrarme mejor y tal... Uh, tienes que ser positivo, tienes que uh -huh. pensar que vas a conseguirlo y que no te puedes rendir, ¿no? O sea que... Uh -huh. Y luego también una cosa que me llama mucho la atención, hace poco, no sé si lo visteis, murió una chica, una influencer brasileña, que se operó de... Eh, se murió una liposucción, se hizo una liposucción y tuvo un edema pulmonar y se murió con 29 años, ¿no? Uh -huh. Y luego la otra cosa que, que a mí me ha dado mucho que pensar es... ¿por qué no nos aceptamos a como somos? ¿no? Uh -huh, si uh -huh. soy calvo, si soy gordo, si soy delgado, si tengo grasa acumulada en las rodillas, ¿no? Si tengo, pues aceptate como eres, ¿no? porque al final... Sí, que eso nos cuesta tu vida, mucho, ¿no? Y, y como más a aceptas, mejor conectas tu vida con tu mente, con tus necesidades, uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que, que también la sociedad, que va tan rápido, hace que no pienses en en aceptarte, sino que pienses en quiero ser como, como esta persona, quiero ser ajá, como ajá, ajá, otra persona, ¿no? Total. Yo ya estoy, que, que si me tengo que operar, que si esto...
0: Y creo un que desconocimiento gente... además tuyo, ¿no? Porque cuando tú ya te aceptas y empiezas a reconocerte con lo que te gusta y lo que no te gusta de ti, ya ahí es como el amor verdadero, creo yo, el amor el amor propio.
1: Sí, 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 ¿no? El, el cuidarte. Y eso también creo que, que es un punto muy importante que la gente tendría que parar a pensar, ¿no? O sea, no solo pensar en tu salud y en lo que quieres hacer, sino en aceptarse uno mismo, ¿no? Con sus habilidades y con sus debilidades, porque todo el mundo tenemos, ¿no? Esas habilidades y debilidades. Y, y eso también, el hecho de poder estar parado, sin pensar, sin trabajar, te da la posibilidad de creerte un poco más, ¿no? Y de decir, hostia, pues al final tampoco he vivido tan mal, ¿no? O sea, y de hecho cuando dicen que te vas a morir, en mi caso pensé, hostia, he viajado mucho, me lo he pasado muy bien, he disfrutado mucho de la familia, de los amigos pero me, no quiero morirme por mis hijas, ¿no? A lo mejor cuando, claro. tenga años, cuando tengan 20 años ya sea distinto ¿no? Pero ahora eh, son muy pequeñitas, ¿no? Y cómo lo vivirán ellas, te preocupas por eso, ¿no? Uy, claro. Lo más importante, Karen, es estar bien contigo mismo y, y hacer aquellas cosas que realmente te producen esa felicidad, ¿no? Que la felicidad uh -huh. no es un estado, sino son pequeñas cosas, ¿no? Pequeños detalles, como os he dicho, ¿no? Poder ir al baño solo, poderte duchar solo sin que nadie te controle, uh, levantarte solo de la cama,
0: no sé. Ducharte, ducharte ya es un lujo, ducharte cambio, solo es, es un lujo que pierdes cuando tienes niñas pequeñas, ¿no? Pero, o sea, papá, yo, sal yo, de la ducha. No, y no, pero si yo
1: quiero. No sé, pues ahora eh, estoy intentando, desde que volví del hospital, yo siempre me de por la mañana, pero por la mañana era que yo, yo entro al baño, que no sé qué, que no sé cuántos, que quiero este baño, no quiero otro. Y, y era como y ahora, no, ahora cuando estaba acostada a las 10 es cuando me ducho y era como mi espacio de mi ducha está por la noche, estoy tranquilo, <risa> y me imagino
0: que sientes el agua caer y, de ¿no? una forma cómo, maravillosa. ¿Tiene la espuma y cómo más. se
1: va, ¿no? Y eso es lo importante, Karen, es, es yo creo que todo el mundo tendríamos que tener la capacidad de hay gente que le llama meditación, gente que le llama uh, yoga, gente que le llama mindfulness, ¿no? Pero de encontrar Ajá. 5 o 10 minutos al día. Para pensar en ti, ¿no? Para pensar qué, qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Que yo creo que eso la gente lo olvidamos. Y cuando nos podemos dar cuenta, ya es demasiado tarde, ¿no?
0: Ay, me parece súper importante. Xavi, te quiero mucho y te quiero agradecer por abrir así tu corazón. No todas las personas cuentan su historia así con ese amor y como con esa naturalidad y con esa autenticidad con la que tú nos cuentas tu historia, y creo que es muy importante, fíjate que es, es impresionante y, y, y hablándolo contigo, ese tema de no valorar las pequeñas cosas, ese tema de creernos inmortales, de pensar que tendremos muchos, muchos días para ahí sí conectar con la vida, para ir sí pensar en las pequeñas cosas. Creo que uh, eh, escuchar tu historia como que primero pues es un tema como de ese positivismo, esa valentía que despierta muchísima admiración en mí, te lo agradezco mucho. Eh, eh, y además como todas esas enseñanzas, que en realidad nos dejas, pues que ojalá todos podamos aplicar en las pequeñas cosas en nuestra vida.
1: Yo creo que sí, que todos podemos aplicarlo, lo único es parar a pensar en ello, que Ajá. es el, el ritmo, es todo lo contrario, ¿no? Eh, la, la sociedad está apuntada para más, 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 pues no, aquí es menos, y creo que menos te da más.
0: Increíble. Menos te da más, yo creo que quedamos con eso, menos te da más, es, es, es de verdad ese, ese tema de menos y conectarte con el agradecimiento, con eso que hoy tienes, que yo creo que el ejemplo de, de ir a orinar es el ejemplo ganador, o sea, sí. nada más el hecho de que puedes ir a orinar, ya Exacto. es maravilloso.
1: Si te puedes levantar de la cama y si tienes una necesidad fisiológica, puedes ir sin que nadie esté observándote, ¿no? porque yo, yo recuerdo que el primer día que me dijeron, ya te puedes levantar y intenta orinar tú solo, después que de quitarme la sonda se pusieron dos enfermeras, una por cada lado y me sostenían en pie. Y yo soy muy, muy pregonzoso, digo, ¿cómo voy a orinar aquí? Con una enfermera por cada lado, ¿no? Y les pedí, por favor, idos de la habitación y yo me quedo solo e intento orinar. No, no, no te podemos dejar solo por si te caes al suelo, por si no sigues sé cuantos. Digo, no, no, por favor, idos. Y al final, yo me voy a apoyar en la cama, estaros tranquilas que yo orino solo. Y conseguí que salieran y conseguí que orinar solo después de tres semanas, ¿no? Y era como... ¡Wow! qué placer, no, qué bien estar solo, o sea, <risa> porque si no es no, no, hubo, hubo días muy divertidos, porque claro, como me quitaron el intestino, cuando te quitan el intestino, estás como el intestino por protección, está como 21 años, hay 21 días o, o, o cuatro semanas sin moverse, ¿no? Y, y cada mañana cuando entraba la, la doctora, la cirujana, es, ¿te has tenido algún pedete ya? ¿Ya estuvo el intestino? Y yo, claro, ahí muerto de vergüenza, pues no, pues no tenía ningún pedete, no hago ningún ruido. No sé tengo... qué. Eh, al final intentas incluso reírte ¿no? de, de, de lo mal que estás, pero es un modo de, cuando yo veía a la enfermera la cara de hoy sí que hay pedetes o todavía no, ¿O todavía no? y es como, wow, puedo ir al baño, puedo ir al pedetes, puedo ya, otra vez? Y, y es, es divertido, es, eh, o sea, que yo, se pasa mal, pero hay que encontrar siempre la parte positiva de las cosas ¿no? y buscarla en ella.
0: Ay, qué bello, qué bonito eso. Muchas gracias Xavi por estar aquí, por compartir esta experiencia hoy aquí en Revolución Mental.
1: Ya sabéis que cuando queráis, es para vosotros. Os quiero mucho.
0: Muchas gracias. Un besito gigante, gracias.
1: Gracias a ti. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.